0: 这开场上次终于那只影片用过了是不是啊？没关系啊，我们换一个。人说将军总是老的好，走遍天涯海角忘不了。因为今天呢，又要来介绍经典三国老将了。讲坦白的吼、哦，一个武将啊，他如果活得够久，相对呢就有比较多出场机会。就像一个棒球投手，他可能防御率没有到非常优异，三振率呢也不高，可是每年出赛都可以稳定吃掉一百八十几局的局数，而且呢还健健康康的投球投了十几年。这样的选手，你要不把他当主力抬住都很难哦。没错。本片的主角呢，就是这样一个能够带给球队安定感的强大人物，让我们掌声欢迎侍奉东吴孙家的三朝元老陈普陈德谋。翻开《三国志》里的吴书第十啊，里头呢总共收录了12名武将，就是俗称的十二宫黄金圣斗士啊，不对，那叫江表十二虎臣。陈普、黄盖以及韩当呢，就依序占据了前三名。之前有讲过，作者陈寿在安排人物列传的顺序上是有一些巧思，通常呢会依照攻击年龄对国家的贡献做调整。而我们的陈普呢，他可说是毫无悬念的，在这三个考核指标上啊，都傲视群雄。要说他的实力平均呢，是江表第一虎臣呢，我觉得并不算浮夸。那他究竟是如何崛起的呢？这就要把镜头倒转回东汉末年黄巾之乱爆发的时期。史书写到，陈普是出生于右北平土营人。右北平是哪里呢？北平的右边。我不是在讲干话。这个地方呢，在秦代就有设郡县啊，真的就是因为地理相对位置而得名。到了东汉时期呢，右北平主要隶属于幽州。在地图上呢，从左到右，由西到东，分别有右北平郡、辽西郡和辽东郡。陈普的故乡土营正巧就在右北平与辽西的交界之处。同时呢，东汉末年由于外族乌丸崛起，势力逐渐渗入幽州。虽然史书上哦没有名讲，但有很多说书人呢都喜欢赋予陈普一个浪漫的人物设定。你猜对了，乌玩血统，跟吕布啊、马超这些草原男儿一样啊，陈普应该也是有着忧郁的眼神，加上深邃的五官轮廓。哎、欸，我心里怎么浮现阿布宽啊，大概就是这样啦。相传陈普的容貌水准呢是在一般人之上的。但是啊，神奇的事情发生了。史书上呢写说，陈普原本在家乡担任基层官吏，下一秒呢就出现在孙坚旁边，跟着一起讨伐宛城的黄金贼啊！是有小丁当任意门吗？为什么这样一位北地好男儿会跟江东猛虎孙坚扯上关系？你各位啊！很久没有提到超亿三国历史第一把交易。我的三爸呀的史前文化粉砖的站长阿钱了、啊。过去呢，讨论到这话题时，我们呢、哦、有做出一个猜测，那就是在汉灵帝年间，北方有位名叫张纯的太守发动叛乱，他自称大元帅，串联了三郡乌丸部落入侵青徐幽冀四周。有没有这个可能？陈普呢，就在这批联合军中。对一个出生在战火频传地区的居民来说，汉人也好啊，乌丸也好，都不是什么好东西啊。而当时呢，我们孙坚正好负责徐州夏培的防守工作。想象一下哈、哦，夏沛城墙前，当江东猛虎撞上北方来的乌丸骑兵，孙坚的宝刀与一名勇猛骑士的铁枪激烈摩擦，迸现出啊让人不敢直视的光芒。两军厮杀了一阵啊，元帅张纯眼看讨不了好，决定领兵后撤，保全实力。孙坚呢冷笑，看那敌军如潮水般退去，战场上却留着一人一马，不愿离开。他好奇上前询问：“啊，是你啊，刚刚枪法不错啊，怎么还不走？走，走去哪？乱世之中何处为家？”孙坚一愣啊，回忆自己从军平乱以来，上次回故乡吴郡是什么时候呢？竟然记不得了。他靠近那一名男子哦，拍拍他肩膀说。现在没有家，不代表未来不会有。要不跟着我吧。你叫什么名字？陈普。好，陈普，今天呢、啊，你就是我孙文台的家人。孙坚一吹油门，胯下骏马率先奔出。陈普迟疑半晌，终于决定紧追在后。那天下裴城外的原野上，夕阳渐渐沉入远方地平线。他们两人双骑并肩奔驰，跑了好久好久啊。像是一辈子那样，哎，感觉是不是可以做个玩命关头番外篇《三国甩尾》啊？好啦，上面情节呢，当然纯属虚构哦。不过，从孙坚对待陈普的方式，一起经历过的战争揣测，两人呢确实有相当深厚的情感。话说宛城黄金贼讨伐战是陈普参与的第一场大型会战。这场战争呢，我们在朱俊、孙坚的独立影片中都有提到，那个对手贼兵啊是生生不息，超难对付的。幸好最后在金钱魔法师朱俊永不放弃，加上孙坚浴血冲锋的努力下，总算平定了叛军。孙坚呢也获得升官机会。然而陈普口中的乱世是什么？就是一乱接着一乱，民变刚刚结束，凉州强人董卓又入京夺权。这里帮新观众我补充一下，董卓与孙坚呢是有段孽缘的，两人都是朝廷命官，过去有一起携手讨伐过西凉，但是董卓呢屡屡在军事会议上迟到，又对主帅出言不逊，这让重视军纪的孙坚啊，极为不满，种下两人冲突的因子。因为前面这一段不愉快合作经验，当孙坚听到董卓大权独揽、干涉朝政的消息后，心中啊怒火不打一处来啊，立刻加入了当时名气响亮的汝南袁家袁术旗下，并且呢自愿担任先锋，出兵北上秦王。他们最初很幸运，碰上凉州帮的主帅胡轸与滨州帮的吕布闹内讧，几乎我是兵不血刃就夺下阳人城。随后呢，孙坚把阵线往前推到梁县东方，就踢到了铁板。他们才刚准备要扎营呢、啊，就听见四面八方传来喊杀声，竟然是董卓军队前来偷袭。而且这批部队的士气高昂哦，和早先遭遇的胡轸啊、吕布截然不同。孙坚呢，被杀得抛盔弃甲而逃。你说陈普怎么没在他身旁？啊？因为这个孙老板从以前打黄金，现在打董卓以来，他都自己带头冲第一啊。等到陈普率领中军赶到时呢，孙坚身旁啊，仅仅剩下数十人。他连忙问啊：“老板，谁偷袭你啊？”孙坚恨恨地说：“看对面旗号啊，应该是徐荣。”陈普听了喃喃自语：“徐荣，徐荣，他跟我一样，也是幽州辽地出身啊。”看来要给他一点颜色瞧瞧。哎，观众又想问哦，同乡干嘛互打？因为陈普啊，他家靠近辽西；徐荣呢，则是辽东啊，和那公孙豹同一国的。天下武功呢，唯快不破。陈普建议孙坚立刻重整兵马。敌军哦，此刻大胜，必定想不到我方重创之余，会那么快发动反击。如此一来呢，稍早死去的那些士兵鲜血才不会白流。这就是乌丸兵法。猛虎孙坚听完呢，眼中燃起熊熊火焰。也多亏了他过往训练部下极为精实啊，军队虽败不乱。没有多久呢，就收容起来，重新出发，在洋人城外再次与进逼的董卓军撞上，双方展开大战。董军心想啊，孙坚部队的后方就是城池，他们打不赢呢，撤退回城就好，应该不会纠缠太久。殊不知啊。孙坚让你看透作战这东西啊，四个字：坚持到底。在陈普的鼓励之下呢，这一场会战他打死不退，两边士气反而出现意外的逆转。董卓士兵们呢，发现敌人有如地狱来的使者，越打越怕。乱军之中，只见一名手持铁枪的魁梧大将，骑着马左冲右突，往自家指挥官华雄的帅旗冲来。说时迟，那时快，那名将领铁枪一伸，搭配胯下骏马冲刺的速度，竟然呢将华雄撞落马下。下一秒呢就砍断帅旗，动作行云流水，一气呵成。董卓军队知道大势已去啊，纷纷转头逃亡，只留下地面上哦。华雄冷冰冰的尸体，默然无语。观众朋友拍死啦！一个不小心啊，我又给他术式展开，创造了平行宇宙、哦、其实历史上呢，华雄是死于此战，没错。至于为什么稍早打胜仗的徐荣没有参战呢？现存的史料、哦、已经不可考。但我们之前提到，董卓的梁州兵团中存在着山头林立的派系问题，或许呢，这样的结果啊。本来就是他们的日常。由于陈普是本片主角，我赋予他智勇双全的戏份表现机会。先是献策让孙坚有机会反败为胜，再来呢又亲自单挑解决华雄。人生难得几回帅啊！如果荧幕前有厂商朋友也想要让自己的产品帅一下，请参考影片下方说明栏有叶配信箱哦，欢迎寄信讨论讨论。说到底呢，陈普在《三国志》的记载中也是强调他为人有容貌、气略，有脸有脑袋的那一啊。我做这个展开呢，应该不过分啊。在与董卓的大战结束后不久，孙坚呢又前往荆州讨伐刘表，但不幸中了埋伏，英年早逝。陈普这一次呢没有成功救下主公性命。孙坚那一句：“今天起啊，你就是我孙文台的家人。”还在他脑海不停回荡。他下定决心哦，必须尽全力保护老板的儿子孙策。日后呢，小霸王横扫江东之时，几乎是每打下一个地方，都能看见陈普随行掩护的身影。他也因为战功增兵两千，甚至受封为吴郡都尉。哎，大家不要小看这两千士兵，还有都尉的官衔哦。孙策离开袁术时呢，身边啊不过五六千兵马。而他自己领的官职，当时也仅仅是折冲教尉。换句话说，陈普所获得的眷顾，其实并不下于真正的家人。更何况吼，吴郡原本就是孙坚的老家。陈普呢，确实把孙策当成自己亲人一样照顾。史书提到，孙策攻打金县的山贼首领阻郎，不幸遭到包围，九死一生之际呢，就是陈普手持长矛，纵马破阵。带领孙策突破重围，那画面呢，跟前面提到的陈普斩华雄啊，有八十七分像。而孙策的弟弟孙权在宣城也有过被贼兵奇袭的经验。我们在周泰影片里提过的那一战啊，第一时间呢是周泰舍身护主没错，但宣城的守军不足，最后是陈普带兵赶到，才能化险为夷。尽管陈普仿佛救火队长一样，在孙家势力范围内驰骋救援，但他毕竟啊只有一个人，没有办法无时无刻都守在主公身边。当孙策被刺客暗杀的消息传来时，他心中啊有再多懊悔自责，都只能够强忍着悲痛，赶回孙权身旁，与张昭、周瑜共同辅佐年轻的小老板，稳定江东。此时跟随过孙坚的创始元老中，陈普的年纪最大，因此呢，大家都尊称他一声陈公。而陈普呢，个性大方随和，虽然啊出身戎马，却与知识分子相处融洽。独独呢有一个例外哦，在周瑜传中呢有段记载，周瑜同样性格随和，可是唯一和陈普处不来。江表传表示，陈普他经常用辈分去欺压美洲郎，但周瑜呢始终没有怨言，姿态放得很低。最后两人总算言归于好，共同携手啊，为了东吴王朝努力。还在赤壁之战呢，分别担任左右大都，击退曹操，成就一段佳话。可惜的是呢，赤壁战后，周瑜在南郡太守任内病逝，没多久，陈普也撒手人寰。有八卦说呢，陈普曾经为了镇压地方动乱哦，把叛军数百人焚烧处死，因此受到诅咒并发身亡。这听起来呢，也有点像是为了遏制传染病所做的处置。真相到底是什么呢？大家哦可以发挥一下你们的想象力啦。最后啊，说个我个人的白日梦啊，陈普与周瑜呢，他们都是性格开朗的人，为何陈普没有欺负其他年轻晚辈，偏偏要对周瑜摆架子呢？有人猜测是不是因为周瑜升官太快，让陈功觉得不满？但写完今天的脚本，我心中有浮现另一个假设：假如陈普是怪罪周瑜没有照顾好孙策，导致呢他意外身亡，那这解释起来哦，就再合理不过了。你是伯父的结拜兄弟啊，最了解他那种热血独行侠的个性，怎么可以不劝诫他呢？类似这样的话，陈普呢大概私底下骂了周瑜不少次吧。时间固然能够抹平伤痛，让陈普总算能放下对周瑜的芥蒂，但时间呢也会不断让我们面临新的别离。他与周瑜相继过世之后呢，留下年轻的孙权，就必须自己学习如何面对接下来的乱世考验了。